0: Lire Magazine Littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Épisode 9, Léon Tolstoï, penseur et artiste. En lui, un penseur et un artiste ont toujours cohabité, sinon rivalisé et bataillé. Ce tiraillement continu entre convictions théoriques et expérience esthétique, prendra toute sa dimension durant les trente dernières années de sa vie. Il est courant d'opposer deux Tolstoïs Le puissant romancier, auteur de La guerre et la paix, et d'Anna Karenine, reconnu dans le monde entier comme l'un des grands de la littérature universelle, et le patriarche à longue barbe blanche, vêtu d'une blouse paysanne, prêchant obstinément un nouveau christianisme. De nos jours, le premier a presque fait oublier le second, qui ne subsiste plus dans la conscience de la majorité des lecteurs que sous la forme de cette image d'épinal. Mais en 1910, au moment où la mort de Tolstoï faisait la une des journaux du monde entier, c'était l'inverse. L'écrivain, certes, était à l'apogée de sa célébrité, mais celui que le monde pleurait, c'était l'apôtre d'une religion nouvelle, le prophète, que l'on comparait volontiers à ceux de l'Ancien Testament. Cette opposition a sa raison d'être. La nier serait minimiser la profondeur et l'importance de la crise spirituelle qui, littéralement, a coupé sa vie en deux. Propriétaire d'un vaste domaine héréditaire, secondé par une épouse aimante et admirative, faisant vivre dans l'abondance une famille nombreuse, le romancier, âgé de 50 ans, auteur d'une œuvre qui le place au premier rang des écrivains russes et le fera bientôt connaître du monde entier, frappé soudain et sans raison particulière, en pleine prospérité, en plein bonheur familial et en plein épanouissement de son génie créateur, par une crise violente de désespoir face à cette question lancinante. Y a-t-il dans ma vie un sens tel qu'il ne soit pas anéanti par la mort qui m'attend inévitablement cette expérience insupportable de l'absurde, cette évidence désespérante de la vanité de toute chose au regard de la mort, l'a amené à chercher chez les paysans russes au milieu desquels il vit les raisons de vivre qui les font échapper à cette angoisse. Le savoir raisonnable en la personne des savants et des sages nie le sens de la vie, et d'immenses masses de gens, l'humanité entière, reconnaissent ce sens dans leur savoir déraisonnable. Et ce savoir déraisonnable est la foi. Il s'agit d'une véritable conversion, à la lumière de laquelle toute sa vie passée lui apparaît comme dénuée de sens et de valeur. Tel est le message de sa confession, dans laquelle il raconte en 1882 l'épreuve qu'il vient de traverser et le renversement des valeurs qu'elle a entraîné en lui. Elle marque la naissance de l'autre Tolstoï pour lequel ne compte plus que le message du Christ, mais dépouillé de tous les compromis dont l'ont assorti les églises, et ramené au commandement du serment sur la montagne, et en particulier à celui qu'il juge essentiel, la non-résistance au mal par la violence, autrement dit, la résistance passive. C'est à la lumière de cet enseignement qu'il juge et condamne toutes les institutions de la société contemporaine, y compris les églises établies. C'est ce tolstoï là surtout, dont la quête spirituelle répond si bien aux angoisses du monde civilisé à la veille des grandes convulsions du XXe siècle qui est pleuré au moment de sa mort. Il est vrai que pour les lecteurs français qui découvraient presque simultanément l'auteur de « La guerre et la paix » traduit pour la première fois en 1879 et celui de « Confession » traduit dès 1882, les deux Tolstoïs se confondent. L'amalgame de ces deux figures successives de l'écrivain nous a placés dans une position privilégiée. Il nous a fait pressentir que, malgré la rupture provoquée par la crise, malgré la barrière chronologique qu'elle paraît élevée entre l'artiste et le penseur, il n'y a pas deux Tolstoy, mais un seul. Un être au génie profondément contradictoire qui, de tout temps, a réuni en lui deux tendances également puissantes et deux dons également exceptionnels mais opposés. Un goût de la réflexion abstraite et du raisonnement discursif appuyé sur une confiance illimitée dans les pouvoirs de son intelligence et une méfiance systématique envers le jugement d'autrui. Et d'autre part, une sensibilité frémissante et une intuition infaillible du vivant, l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse l'un et l'autre à leur suprême degré. Ses premiers écrits conservés, datant de sa 19e année, sont des fragments philosophiques intitulés « Du but de la philosophie » ou « Des raisonnements concernant la vie future ». Mais sa première œuvre littéraire, « Enfance », commencée deux ans plus tard, montre comment le penseur, chez lui, s'efface devant l'artiste. Motivé à l'origine par le désir de trouver dans l'empreinte de sa vie un principe, n'importe lequel, une aspiration qui lui gouvernait, le retour à ses souvenirs d'enfance l'entraîne dans une toute autre direction. Le philosophe a alors abandonné la partie, tandis que l'artiste prend plaisir à se plonger dans ses souvenirs d'enfance pour ressusciter les variations des humeurs et des sensations qui sous-tendaient les gestes et les paroles de la vie de tous les jours. Le penseur fixera le but et choisira le sujet, mais c'est l'artiste, guidé par l'infaillible instinct de vérité, qui va le mettre à exécution, au risque de s'écarter du projet initial. Plusieurs de ses premières œuvres sont nées d'une idée abstraite. Le premier récit, inspiré par sa participation aux opérations militaires dans le Caucase, « Le coup de main », se présente comme une interrogation sur la nature du courage véritable. Le célèbre récit « Trois morts » prétend tirer une leçon de la simple juxtaposition de la mort d'une dame noble, d'un vieux paysan et d'un arbre centenaire. L'un de ses projets les plus ambitieux, conçu tout au début de sa carrière d'écrivain, est celui d'un roman dogmatique. « Le roman d'un gentilhomme rural russe » dont il formule ainsi le programme. « L'idée principale de mon roman doit être l'impossibilité d'une vie correcte pour un propriétaire foncier de notre temps ayant de l'instruction avec le servage. Toutes ces misères doivent être dénoncées et indiquer les moyens de les corriger. De ce projet, il ne subsistera dans le récit « La matinée d'un gentilhomme rural » qu'une galerie de quatre portraits saisissants de moujiks russe avant l'abolition du servage. » Cette conjonction souvent paradoxale de la pensée conceptuelle et de l'intuition est parfaitement illustrée par la plus importante et la plus significative des œuvres de l'écrivain, la guerre et la paix. Cette chronique monumentale de la vie familiale, mondaine, militaire, de plusieurs familles de la noblesse russe au moment des guerres napoléoniennes, où se dessinent dans toute leur complexité une multitude de personnages, arrachait à Flaubert des cris d'admiration. C'est de premier ordre Quel peintre et quel psychologue Or, elle est née d'un problème philosophique abstrait, d'une interrogation sur les mécanismes de l'histoire et leur lien avec la volonté individuelle de ses acteurs d'où le contraste qui choquait le romancier français. Les deux premiers volumes sont sublimes, mais le troisième dégringole affreusement. En effet, avec l'invasion de la Russie en 1812, les digressions stratégiques interrompent de plus en plus souvent le récit et aboutissent dans l'épilogue à une longue dissertation théorique sur les ressorts de l'histoire et sa connaissance où Tolstoï, après s'être séparé de ses personnages, tente de répondre en philosophe aux questions qui ont mis en branle son imagination de romancier. L'écrivain ne restera pas insensible aux critiques et, dans une réédition de « La guerre et la paix », il fera de cet épilogue une annexe. Et, dans l'œuvre qu'il écrit ensuite, Anna Karenin, il revient à un modèle plus traditionnel de roman. Non que toute idée en soit absente, au centre de l'œuvre, il y a le problème du couple et de la famille dans la société russe contemporaine, où tout s'est mis sans dessus-dessous et commence seulement à se remettre en place après les réformes libérales des années 1860 mais c'est dans les réactions des personnages aux situations dans lesquelles les place son imagination qu'il faut chercher la réponse de l'artiste à ces questions. Un roman, écrira-t-il dans son journal du 5 mai 1893, est une expérience de laboratoire, consistant à représenter les hommes les plus divers par leur caractère et leur situation et à les placer devant la nécessité de résoudre un problème vital qui n'a pas encore été résolu par les hommes et à les forcer à agir, à les regarder pour apprendre comment se résoudra cette question. Dans Anna Karenine se manifestent les premiers symptômes d'une crise qui fera bientôt triompher le penseur sur l'artiste. Elle s'incarne dans le personnage autobiographique de Constantin Lévin, sortant une corde de sa chambre pour échapper à la tentation du suicide et découvrant dans la réplique d'un paysan l'expression d'une foi qui permet de vivre. Mais Levin n'est que le dernier d'une longue suite de personnages à travers lesquels Tolstoï, depuis enfance, n'a cessé de chercher à comprendre et à formuler l'aspiration au bien et à la perfection dirigeant sa vie et, plus généralement, à donner à celle-ci un sens qui puisse le satisfaire. C'est cette aspiration commune qui fait de tous les héros de son œuvre, à travers toute leur diversité, des chercheurs de vérité reflétant les étapes de son propre itinéraire spirituel. La vérité qu'il cherchait à travers eux et qu'il croit à présent avoir découverte dans l'Évangile n'est pas celle de l'infinie variété des êtres vivants qu'il a poursuivis dans son œuvre de fiction, mais celle unique qui donne à la vie de chacun de nous un sens que n'abolisse pas la mort. Il a fait, en Russie et dans le monde, au Japon par exemple, des centaines d'adeptes convaincus. Mais l'évolution de l'humanité pendant les cent ans qui nous séparent de la mort de l'écrivain en relève suffisamment le caractère utopique. Cependant, l'œuvre des 30 dernières années de sa vie ne se ramène pas à l'exposé et à la propagation de sa doctrine. Tolstoï a beau répéter que la littérature, telle qu'il l'a pratiquée jusque-là, n'est qu'un passe-temps d'oisif, l'artiste n'est pas mort en lui. Il se réveille dès qu'il s'agit de communiquer non pas la vérité révélée par le Christ dans le serment sur la montagne, mais la façon dont cette vérité pénètre dans notre existence, nous ouvre les yeux et nous éblouit. C'est ce thème qui traverse la quasi-totalité des grandes œuvres de ces années-là, à l'exception de la toute dernière, celui de la conversion qui décile les yeux du héros en lui faisant prendre conscience du mensonge dans lequel il a vécu jusque-là. Tolstoï continue à mobiliser toutes les ressources de son art de romancier, sachant reconstituer par l'imagination et rendre vraisemblables dans toute leur complexité paradoxale, les situations et les expériences humaines les plus extrêmes. Rien ne témoigne mieux de cette incapacité de Tolstoï à tuer en lui l'artiste que la façon dont il travaille à longueur d'année à ses dernières œuvres dont certaines ne paraîtront qu'après sa mort, comme en cachette de lui-même, dira-t-il de l'une des plus réussies, le récit Hadjimura. Dans cet ultime récit, qui n'est pas né d'une idée mais d'une image, celle d'un chardon écrasé par la charrue et continuant à dresser fièrement sa fleur rouge au milieu d'un champ labouré, vision qui lui a rappelé le montagnard caucasien rebelle Hadjimura, luttant jusqu'au bout contre tous les pouvoirs établis pour défendre sa liberté. Le thème religieux de la conversion est oublié. Il cède la place à une apologie de la vie, de l'énergie vitale à l'état pur, triomphant de toutes les tyrannies. Léon Tolstoï et tous les grands auteurs sont sur lire.fr. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Portrait de Lire Magazine Littéraire et aidez-nous à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles.